0: Aujourd'hui, vous allez rencontrer trois personnes. Elles ont chacune vécu un traumatisme. L'une, un accident. La deuxième, une maladie. Et le dernier, une agression sexuelle. La première, c'est Marilyn Silver. Elle habite dans un petit village à une vingtaine de kilomètres d'Arras, dans le nord de la France. Avec son mari, leur chien et leur cheval dans une ancienne ferme au bout d'une allée. Aujourd'hui, elle a la soixantaine et elle est à la retraite. Mais dans sa vie d'avant, Marilyn Silver était prof d'anglais dans un collège, jusqu'au 9 novembre 2001. Ce jour-là, elle arrive pour ses derniers cours en fin d'après-midi. Je suis arrivée à l'heure,
1: je n'avais donc pas à courir. Et j'ai fait très attention en traversant le, le, passage piéton. Malheureusement, le conducteur de l'automobile que j'avais aperçu bien loin est arrivé plus vite et n'a pas fait attention. Et donc, euh, ben, il m'a renversé sur la route. Euh, il m'avait propulsé quand même à deux mètres de où j'étais et mon livre était sur l'autre trottoir. Mon livre d'anglais était arrivé en face, sur le trottoir d'en face. Donc, euh, vous voyez la, la, la violence du choc en fait. Et puis après il y a eu un attroupement autour, les parents d'élèves, euh, les élèves, euh, les collègues qui étaient venus voir ce qui se passait parce qu'ils avaient entendu quelque chose mais ils ne savaient pas que c'était moi en fait. Donc j'ai été touchée à la jambe droite et les pompiers m'ont amenée ensuite à l'hôpital. Et puis je suis rentrée à la maison très tard après tous les examens. Et j'ai eu euh, quelques jours de, de congés prescrits par le médecin de l'hôpital en attendant de voir mon médecin. Voilà, c'est le jour J de l'accident.
0: Lorsqu'elle ressort de l'hôpital ce soir-là, Marilyn Silver est fatiguée, désorientée, mais elle sait qu'elle n'a rien de grave. Une double entorse du genou droit et une attelle pour tenir tout en place.
1: Rien a priori de grave, on peut le dire quand même. Voilà, l'entorse grave, d'accord, mais... Euh, ça se soigne et puis, voilà, ça, ça n'est pas catastrophique.
0: Sauf que les semaines passent et rien ne s'arrange. Marilyn Silver ne peut toujours pas poser le pied par terre. Elle avance avec difficulté et surtout, sa jambe la fait énormément souffrir. L'entorse
1: qui va mieux, mais que moi, j'ai toujours mal, ça, ça faisait quand même un sacré contraste. Je ne comprenais pas du tout pourquoi ça s'améliorait au dire du médecin, et pourquoi donc j'avais
0: mal encore. Ça semblait invraisemblable. Sans explication, les douleurs ont continué. Elles sont devenues chroniques. On appelle ça une algoneurodystrophie ou un syndrome douloureux régional complexe. Et Marilyn Silver n'a jamais pu recommencer à travailler. Un certain temps après l'accident, j'ai eu beaucoup de,
1: de tristesse, Beaucoup de colère aussi, parce que je disais que ce n'était pas juste. J'aimais mon métier, je voulais continuer. Et à cause de quelqu'un qui a manqué de vigilance, je voyais arriver une vie qui n'allait plus être la même.
0: Notre deuxième histoire, c'est celle d'Hervé Zabucovec, qui habite à côté de Toulouse. Il a 65 ans et comme Marilyn Silver, il est retraité. Et dans sa vie d'avant à lui, il était directeur d'établissements médico-sociaux pour personnes lourdement handicapées. Et dans une vie encore plus lointaine que ça, il a 13 ans, il se fait opérer de l'appendicite et il reste à l'hôpital quelques jours pour récupérer.
2: Après mon opération, j'ai vu arriver dans la chambre un prêtre avec une grande cape, un petit béret, un petit bonhomme qui est venu me rendre visite parce que qu'il proposait de la lecture aux personnes hospitalisées. Très rapidement, euh, il m'a demandé comment ça s'était passé et a soulevé le drap et sa main euh, s'est posée sur mon sexe et mes testicules, sans qu'il me dise quoi que ce soit. Quoi. Ça a été très brutal euh, dans le geste. À l'issue de ça, il m'a dit qu'il reviendrait me visiter la semaine suivante et par chance, je suis sorti prématurément parce que tout se passait bien.
0: À sa sortie, Hervé décide de parler à ses parents de l'agression qu'il a subie.
2: Mon géniteur et ma génitrice, je parle ainsi, c'est peut-être dur, mais j'ai du mal toujours à parler de mon père et de ma mère. Donc euh, je les ai informés de ce qui s'était passé et ma génitrice a répondu euh, très brièvement « On ne va pas faire un scandale pour si peu ». Voilà, je suis resté là-dessus et euh, j'ai construit toute ma jeunesse euh, en gardant au fond de moi euh, cette, euh, cette phrase euh, et j'ai enfoui dans ma mémoire ce qui s'était passé.
0: La troisième personne dont vous allez entendre l'histoire, c'est une femme qui se retrouvait paraplégique du jour au lendemain, à la suite d'une opération de la colonne vertébrale. Elle s'appelle Nadalette Lafontassis. Mon histoire, elle
3: commence en 1955, l'année de ma naissance, mais elle continue et surtout, elle change de cap en 2014. Puisqu'en 2014, je découvre que ma scoliose d'adolescence, qui était une petite scoliose comme tout le monde en a, était devenue une double scoliose de 73 degrés, double courbure, c'est-à-dire que mon futur et quasiment mon présent, c'était les petites vieilles qui passent le nez à l'horizontale dans la rue. Je ne pouvais plus marcher, j'étais foutue. J'arrive à l'hôpital... Bon, euh, je sais ce qui m'attend, c'est une arthrodèse, c'est une opération de 10 heures, c'est une opération lourde, il n'y a pas d'opération à risque zéro. Mais on m'a dit, le chirurgien m'a dit, vous savez, des comme vous, on en fait toutes les semaines, madame, dans deux mois, vous reprenez votre vie normale. Quand on me réveille, en fait, je me retrouve en, en réa, et très vite, il y a en face de mon lit... Euh, un aéropage de médecins, tous en bleu et en blanc, et ils ont pas l'air tellement contents, hein, objectivement. Il y a euh, 5-6 médecins, médecins, infirmières, chefs de service, euh, le, le neurologue, euh, l'assistant euh, du, du chirurgien. En fait, il y a vraiment trop de monde pour que ce, ça ait l'air honnête. Hein. Et en fait, ils ont l'air tellement embêtés que je dis, ben, qu'est-ce qui se passe Il y a mon mari aussi qui est là, et ils me disent, madame, voilà, euh, l'opération s'est bien passée, Merci. Mais on a un petit problème, votre moelle épinière a été lésée, on a réopéré, on n'a pas réussi à la, à la rétablir. Vous êtes paraplégique, vous ne marcherez plus.
0: Mais aujourd'hui, cinq ans après l'opération, après des mois de rééducation douloureuse, Nadalette arrive à peu près à tenir sur ses jambes. Elle marche difficilement à l'aide de béquilles. Grâce à leur résilience, Marilyn, Hervé et Nadalette ont tous les trois appris à faire avec le souvenir et les conséquences de ce qui a bouleversé leur vie. Que faire quand des événements comme ceux qu'ils ont vécu viennent complètement changer l'ordre de nos vies Comment dépasse-t-on un traumatisme Que ressent-on quand on essaye de traverser ces moments-là Qu'est-ce que c'est que cette résilience qui se joue dans les mois ou les années après le traumatisme Je m'appelle Adélie Pogman pontet bienvenue dans Émotion. Lorsque certains événements nous tombent dessus, ils sont tellement difficiles à vivre, tellement violents et lourds, qu'on n'arrive pas à les comprendre. Ils laissent notre cerveau gelé, incapable d'appréhender cet événement. Cette incompréhension première, qui se traduit souvent par un état de choc ou de sidération, c'est comme ça que Muriel Villani, une psychologue clinicienne et chercheuse, définit le traumatisme. Le
4: traumatisme, la définition, c'est que on, ça nous dépasse, ça dépasse nos capacités psychiques à le comprendre.
0: Ce qui est traumatisant ou non, ça change énormément d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de rupture nette entre ce qui est traumatique et ce qui ne l'est pas. Un traumatisme, c'est
4: pas le même pour tout le monde, même si de l'extérieur on dirait que c'est le même. En réalité, c'est le sens, un sens qui n'est pas élaboré, hein, mais c'est le sens brut que la personne donne au
0: traumatisme qui fait que c'est un traumatisme ou pas. Muriel Villani a fait sa thèse sur la résilience familiale lorsqu'un enfant est atteint d'une maladie rare. Au départ, le mot de résilience s'applique aux métaux.
4: C'est l'idée que quand on travaille en métal, quand on, on lui fait du mal un petit peu, on le, on le travaille, on le chauffe, etc. et eh bien, ensuite, il va reprendre sa forme initiale. Alors, c'est une définition qui a été gardée ensuite dans les sciences humaines. Mais maintenant, on va plus loin, puisque si on dit reprendre sa forme initiale, c'est déjà énorme après un traumatisme. Mais en fait, pour certains, la résilience, c'est encore plus. C'est-à-dire qu'on n'en sort pas exactement pareil, on en sort
0: renforcé. Ce concept de résilience a été transposé du monde de la sidérurgie à celui de la psychologie. Ça désigne la manière dont un individu reprend forme et potentiellement se renforce après un traumatisme. La résilience, on peut la définir
4: comme le fait d'avoir après un événement qui normalement comporte la possibilité d'une issue très négative pour la personne ou pour... Euh l'écosystème ou la famille qu'on étudie. Donc après cet événement-là, en réalité, il y a une façon de s'en sortir qui est acceptable pour la société. C'est la définition, on va
0: dire, de base. Tout le monde est d'accord avec celle-là. À partir de cette définition de base, il y a plusieurs théories sur la résilience. Et il n'y a pas de consensus scientifique sur le concept. C'est pour ça qu'on dit que c'est un concept mou. C'est Cyrulnik qui le dit lui-même. Boris Cyrulnik, c'est un neuropsychiatre français qui a importé et popularisé en France le concept de résilience. La résilience pourrait
4: être considérée comme un trait de personnalité, ou bien comme une façon de faire face à une situation, donc à un instant T. Dans ces cas-là, on l'appelle la résilience état ou la résilience qui se rapproche du faire face. En anglais, ça s'appelle le coping. Ou bien, et moi c'est la définition qui me semble la plus intéressante, la résilience peut être considérée comme un processus qui prend du temps et s'installe dans le temps.
0: C'est un processus long, qui peut être laborieux et qui n'est pas nécessairement linéaire.
4: Au niveau du, de ce cheminement, c'est totalement individuel. Ça prend le temps dont la personne a besoin
0: pour faire ce travail de résilience. En pratique, le processus de résilience, c'est réussir à donner du sens à l'événement traumatique. En gros, hein, je schématise je n'ai
4: rien compris à ce qui m'est arrivé. J'ai des sensations euh, brutes, des flashbacks, des choses très violentes. On en vient finalement à un vrai récit. Bon, ben par exemple, j'ai été agressée. Ça a été douloureux, ça a été ceci, ça a été cela, j'ai culpabilisé. Mais maintenant, j'ai compris, par exemple, que je n'y étais pour rien. Et puis ensuite, on va pouvoir passer un cran en disant « je peux en parler assez librement, je n'ai aucune honte puisque ce n'est pas de ma faute. Et euh, je peux même faire profiter de mon expérience de résilience à d'autres personnes autour. » Donc ça, c'est très important.
0: Ce qui est compliqué avec ce processus de reconstruction, c'est qu'il demande une énergie très importante aux victimes. Il y a des auteurs qui parlent d'un prix à payer
4: pour être résilient. C'est-à-dire que ça consomme quand même beaucoup d'énergie psychique. Beaucoup de ressources mobilisées, beaucoup de défense, euh, beaucoup de travail. Hein, et donc, euh, on dépense de l'énergie. Alors, est-ce qu'on a un réservoir
0: d'énergie infini C'est pas sûr. La résilience, c'est un peu comme un élastique. Vous pouvez étirer un élastique, ça le met en tension. Ce n'est pas neutre comme effort. Mais surtout, vous ne pouvez pas les tirer à l'infini. Au bout d'un moment, l'élastique casse. La résilience, c'est pareil. On en a tous une certaine réserve qui varie d'une personne à l'autre et qui, surtout, dépend de nombreux facteurs. Le premier élément qu'a évoqué Muriel Villani, c'est la personnalité. Il y a des traits de personnalité qui rendent plus facile la mise en place de la résilience.
4: La faculté à créer des liens, la faculté d'humour, l'impression d'avoir un contrôle sur sa vie sont des facteurs qui vont être aidants. Mais c'est peut-être un peu réducteur de ne regarder que les traits de personnalité puisqu'encore une fois, la résilience, c'est quand même beaucoup plus global que juste des traits de personnalité.
0: Il y a une bonne métaphore pour comprendre comment fonctionne la résilience. C'est Lynn Bernier, une psychologue québécoise, qui nous en a parlé.
5: Prenez l'exemple d'une poupée qui tombe sur le sol. La poupée,
0: c'est la personne qui est victime de quelque chose. La chute, c'est l'événement traumatique. Lynn Bernier explique que déjà, en fonction du matériau de la poupée, on ne la retrouvera pas dans le même état une fois tombée. Entre une poupée en chiffon et une poupée en porcelaine, le résultat n'est clairement pas le même. Ça, le matériau de la poupée, ça rejoint ce que Muriel Villani disait sur la personnalité. La résilience pourrait être considérée comme un trait de personnalité j'ai eu un fauteuil roulant électrique, j'ai quand même réussi. n'ayant pas Lorsque du... je parlais avec Nadalette Lafontassis, la femme qui s'est retrouvée paraplégique après une erreur médicale pendant une opération de la colonne vertébrale, sa manière de raconter ce qui lui était arrivé, avec humour, optimisme et pragmatisme, m'a beaucoup marqué. Déjà parce que, pendant l'interview, elle s'est arrêtée en plein milieu d'une phrase
3: pour me dire... Attends, je m'excuse, mais il y a un mec qui passe sur ma terrasse et je regardais simplement s'il n'était pas en train de cambrioler la, la maison. Mais bon, bah bah pour l'instant... Non, il était en train peut-être de se casser la jambe. C'est pas grave.
0: Sachez qu'à ce moment-là, on se parlait sur Skype et Nadalette était allongée chez elle à La Rochelle. Elle marche, hein, mais difficilement, avec des béquilles et elle perd facilement l'équilibre. Et alors, autant vous dire que si j'avais été à sa place, j'aurais réagi très différemment à la perspective d'un mec peut-être en train de faire réfraction chez moi. En tout cas, ça dénote d'une certaine dose de pragmatisme face aux aléas de la vie. Comme lorsqu'elle s'est réveillée paralysée.
3: J'avais 59 ans au moment de l'opération. Je pensais Plutôt faire une fête rock pour mes 60 ans qu'une fête en déambulateur.
0: Après son opération, Nadalette a passé de longs mois à l'hôpital, allongée, sans pouvoir bouger. Tous les jours, on la mettait sur ce qu'on appelle une table de verticalisation. C'est-à-dire une table destinée à remettre le corps à la verticale, tout doucement, millimètre après millimètre, jour après jour. C'est comme les, les astronautes
3: à la NASA, on ne peut pas vous remettre debout tout de suite parce que vos, vos pieds, comme vous avez été allongé trop longtemps, ont perdu la connexion, enfin, et votre cerveau surtout a perdu la connexion au sol. Donc, millimètre par millimètre, on me redresse, je vomis, je tombe dans les pommes, on me, me rabaisse, on je revomis, je retombe dans les pommes, etc. Jusqu'au moment où j'arrive à peu près à la verticale. Et ce qui veut dire que ce que j'ai dû faire, d'abord, c'était de m'occuper de moi-même et de mon corps.
0: Mais même pendant tous ces mois enfermés, Nadalette parvient à isoler les moments de plaisir. Ce n'est pas une période où tout est noir.
3: Il y a des, des soignants vachement sympas. Il y a le fait de ne plus porter de couche culotte. Il y a un jour, c'est le printemps, et il y a un arbre qui fleurit dans les jardins de l'hôpital, et c'est beau. Il y a les visites des amis, de la famille, de mon mari. Quand il m'emmenait prendre un thé à la cafétéria de Garches, ben pour moi, c'était quand même un très, très bon moment. J'aurais jamais imaginé que, que j'aurais apprécié un moment dans cette sorte de cadre et avec cette sorte de thé. Mais si, mais si. La notion d'espoir est très importante,
4: elle est au cœur de la résilience. La résilience même, c'est un concept qui fait peut-être d'ailleurs partie un petit peu de ce qu'on appelle la psychologie positive. C'est-à-dire de se tourner vers les pistes d'amélioration et de dire oui, on peut s'en sortir, euh, non,
0: notre vie n'est pas finie. L'espoir, l'optimisme qui ressort dans les mots de Nadalette, elle m'explique que c'est à la fois le résultat d'efforts conscients de sa part pour se focaliser sur le présent, grâce à la méditation notamment, mais c'est aussi le résultat d'autres expériences douloureuses qu'elle a pu traverser dans sa vie.
3: Je suis jumelle. Mon frère est, jumeau est mort à la naissance dans des conditions assez épouvantables et son, son corps a été poubellisé. Donc, j'ai toujours eu ce sentiment depuis mon enfance que j'avais eu 50% de chance d'aller à la poubelle. Donc, que la vie est vraiment précieuse et que la mort est assez inéluctable, ce qui n'est pas une grande révélation. Et j'ai toujours, même euh, paraplégique et à l'hôpital et après, ce sentiment que, ben, mon Dieu, je suis en vie. Alors, euh, ce n'est pas, pas la vie que je voudrais, mais elle est d'autant plus riche
0: que j'ai frôlé, la, la, encore une fois, des, des grosses catastrophes. Être pragmatique, voir le bon côté des choses, avoir de l'espoir, se dire qu'on a le pouvoir d'agir sur notre vie, ce sont autant de traits de personnalité qui aident à la résilience. Muriel Villani parle aussi d'une autre dimension, plus difficile à cerner, à comprendre et surtout à mesurer, c'est le QI, le quotient intellectuel. C'est un concept imparfait et incomplet, mais qui permet quand même de mesurer certaines facettes de l'intelligence. Chez les enfants, le quotient intellectuel est souvent caractérisé par rapport à la moyenne des enfants de leur âge.
4: On a quand même des mesures qui vont nous donner certaines facettes du QI. Et ce sont ces enfants-là que, dans certaines études anglo-saxonnes, qui datent maintenant déjà un petit peu, mais qui ont été faites de manière très sérieuse, on a vu que, parmi les traits caractéristiques des enfants plus
0: résilients après traumatisme, il y avait le niveau de QI. Dans tous les cas, si certains traits de personnalité aident à être plus résilient, il y a bien d'autres facteurs externes, cette fois-ci, qui joue un rôle dans le processus. Il est complexe, multiple, et tous les différents éléments sont importants. Les personnes qui ont la faculté
4: de garder un espoir sont plus aidées au départ dans un processus de résilience. Après, il y a aussi tout l'environnement et l'entourage, que ce soit la famille, les amis, un tuteur de résilience ou bien un thérapeute qui va lui croire au fait qu'il peut y avoir résilience et il
0: va y avoir résilience. Lorsque Muriel Villani parle d'environnement, il faut comprendre ce mot au sens large. C'est la famille directe, bien sûr, mais c'est aussi les amis, et potentiellement, comme dans le cas de Nadalette et de Marilyn, les soignants. La réponse de cet entourage au traumatisme vécu est un élément central de la résilience. Pour continuer la métaphore de la poupée de Lynne Bernier, la psychologue québécoise, il n'y a pas que la matière de la poupée qui compte.
5: L'état dans lequel on va retrouver la poupée va dépendre à la fois de la force de la tomber, si vous voulez. Ça, ça va compter pour une partie de l'état de, de la poupée. Le deuxième élément, c'est le sol sur lequel tombe la poupée. Et au sol, une poupée qui tombe sur un sol euh, en ciment, en béton, euh, sera plus fracassée, par exemple, que si elle tombe sur euh, un lit de plume. Le sol,
0: c'est l'environnement dans lequel la personne qui a vécu le traumatisme est accompagnée, soignée. Lorsqu'à 13 ans, Hervé Zabukovec subit des attouchements par le prêtre, il s'empresse d'en parler à ses parents. Mais la réponse de sa mère, souvenez-vous...
2: On ne va pas faire un scandale pour si peu. Cette phrase, elle est ancrée en moi, elle est, elle est gravée dans ma mémoire. C'est vraiment le, le flash, quoi. Le, lui, mon géniteur, n'est pas du tout intervenu, mais il a euh, indirectement acquiescé. Je l'ai analysé plus tard, quand j'ai commencé à rouvrir des cases, c'est qu'ils étaient très impliqués dans la ville. Socialement, ils étaient dans ce qu'on appelait l'ascenseur social et que, à mon avis, ils ne voulaient pas faire de vagues au risque que ça nuise à leur euh, notoriété. Voilà, je suis resté là-dessus et j'ai enfoui dans ma mémoire ce qui s'était passé.
0: Pendant des années, Hervé oublie complètement l'agression.
2: La mémoire s'est progressivement reconstituée à partir d'événements rapportés sur les ondes radio, euh, la télévision, lorsque on a commencé à parler d'attouchements dans les milieux sociaux, les milieux d'animation, d'éducation. Et euh, je crois que les premiers cas se sont ouverts euh, à partir de là. Et ensuite, euh, le flash ça a été lorsque l'Église a commencé à être... Euh, interpellé par rapport aux actes de pédophilie dans l'église. J'avais des nuits où je revivais ce que j'avais vécu, je sentais cette main sur mon corps, je revivais complètement la scène, que j'avais auparavant complètement évincée de ma vie. On m'aurait parlé de ça à, je sais pas, à 20 ans, euh, euh, je me souvenais pas du tout. J'en avais jamais parlé auparavant.
0: La réaction des parents d'Hervé, qui ont balayé l'agression d'un revers de la main, c'est typiquement un environnement nocif, qui ne permet pas à la résilience de se mettre en place. Hervé a refoulé ce qui lui était arrivé. La psychologue Muriel Villani appelle ça un mécanisme de défense. C'est ce qui permet au cerveau de se protéger d'une trop grande douleur. On a toute une série de mécanismes de défense à notre disposition.
4: On peut en choisir qui vont être bons. On sait par exemple qu'avoir une activité qui vise à mieux comprendre, s'informer, chercher de l'aide, ça va être positif à long terme. S'alcooliser, ou prendre des drogues, ou bien oublier, hein, se changer les idées, penser à autre chose, ça va peut-être vous aider sur le moment, mais pas à long terme. Parce que bon, d'abord, il y a des euh, mécanismes qui sont carrément dangereux, comme l'abus de substances, mais euh, même le fait d'être « évitant », entre guillemets, d'éviter d'y penser, ça va pas résoudre le problème. On met les choses sous le tapis, elles ressurgissent euh, dans pas longtemps.
0: Ce mécanisme de défense, chez Hervé, il s'est mis en place en réponse à un environnement délétère. Un seul en béton armé, si vous voulez.
4: L'impact de l'environnement, à commencer par la famille, est énorme sur la résilience d'un de ses membres. Ça commence par le déni ou pas. C'est-à-dire, si la famille ne comprend pas, ne veut pas comprendre, ça se voit assez souvent dans les questions de violence sexuelle, refuse euh, d'admettre ce qui est arrivé ou traite la victime de menteur ou de menteuse, là, c'est carrément très, très grave. Après, il y a une deuxième réaction qu'il faut éviter, c'est la, la « double peine entre guillemets, ». C'est-à-dire, une personne a été victime, ok, maintenant on ne va pas considérer que sa vie est détruite et lui faire sentir sans arrêt que sa vie est détruite, parce qu'alors là, on la condamne. Et c'est aussi ça qu'apporte le concept de résilience, c'est que oui, on peut s'en sortir, non, notre vie n'est pas foutue. Donc, les familles où il va y avoir un refus d'espoir ou un, un refus d'avenir pour une victime qui est en son sein vont être plutôt nocives. À côté de ça, vous avez, euh, comme d'habitude, des familles où on peut s'exprimer librement, avoir euh, des partages d'émotions, de la bienveillance, où là, ça va nettement mieux se passer.
0: L'environnement de la victime peut plus ou moins aider la personne à appréhender ce qui lui est arrivé. C'est pourquoi la reconnaissance de l'événement par d'autres et de sa portée traumatique est si importante dans le processus de résilience. Chez Hervé, au moment du traumatisme, cette reconnaissance a été nulle. Lorsque les cauchemars et les flèches sont arrivés, des années plus tard, Hervé a mis du temps à réussir à parler de ce qui lui était arrivé.
2: J'en ai parlé à personne. La seule personne qui a été informée, c'est ma femme. Avec les affaires de pédophilie qu'on entendait à la radio, ça me ravivait beaucoup d'angoisse, des nuits agitées, un mal-être. Et un jour, je lui ai dit « j'ai quelque chose à te dire de très important ». Ce quelque chose, c'était bien sûr ce que j'avais vécu, mais j'étais encore dans l'incapacité de lui dire, et j'avais une phrase qui me permettait de m'échapper un petit peu, c'est je lui disais « ça va venir incessamment sous peu ». Elle a été d'un très grand soutien, d'un très grand réconfort. Lorsque j'avais des crises d'angoisse la nuit ou que des événements euh, que j'entendais à la radio sur les curés, ça me mettait dans des états de mal-être. Elle était là pour me protéger, me soulager et puis m'écouter.
4: Quand on vit quelque chose d'impensable, déjà, ben, on n'arrive pas à le penser, mais effectivement, on a euh, peur pour sa vie aussi, hein. donc il y a une menace terrible. Il une effraction qui est traumatique. Quand on se fait violer, c'est le corps qui est effracté. En fait, il y a eu un processus de refoulement très classique. Donc, tout a été refoulé. C'était une question de survie. À ce moment-là, il était impossible, impensable que cette personne accepte
0: ce qui lui était arrivé et, euh, et en fasse quelque chose. La reconnaissance du traumatisme ne se fait pas uniquement par la famille. Pour Marilyn Silver, la prof d'anglais de Arras, qui a été renversée par une voiture devant son collège, ce n'est pas sa famille qui a douté des douleurs qui duraient pendant des années après l'accident. Mon fils, un jour, m'a dit « Maman, je vois quand t'as mal, je vois dans tes yeux ». C'est plutôt le corps médical qui a du mal à la croire. Suite à son accident, elle voit médecin après médecin pour les rapports d'expertise et de contre-expertise pour les assurances.
1: J'ai eu des commentaires de médecins qui disaient pas que je faisais semblant, mais qui disaient que c'était une situation pratique parce que j'avais les médicaments gratuits et que je ne travaillais pas et que j'étais rémunérée quand même de mon salaire à l'éducation nationale. Donc toutes ces choses-là, on le ressent comme une atteinte à la personne, à sa propre personne.
0: Euh, on trouve ça juste, on trouve ça très dégoûtant. Finalement, c'est en 2004, trois ans après l'accident, que Marilyn finit par être orientée vers une médecin du centre antidouleur de Lille, consacrée aux douleurs chroniques. Et à partir
1: de là, effectivement, quand je suis allée au centre douleur de Lille, ça a changé pas mal de choses parce qu'en fait, je crois que c'est parce qu'on avait reconnu ma douleur, on avait reconnu mon statut de douloureuse chronique. Ce qui change avec les médecins à partir du moment où je vais au centre douleur, c'est qu'on m'écoute, c'est un médecin spécialiste de cette discipline. En plus, il y a une psychologue dans un autre bureau, qui vous reçoit et vous pouvez décharger tout votre bagage d'anxiété et autres, qui vous dit que vous pouvez vous faire suivre aussi par une psychologue ou un psychiatre si vous le souhaitez. Là, on met devant vous toutes les possibilités qui s'offrent à vous pour essayer de, de gérer
0: au mieux cette douleur. Quoi. Cette reconnaissance médicale de ce qui lui arrivait, ça a été important pour Marilyn. Parce que ça lui a démontré qu'elle n'était pas folle et que ses douleurs existaient bien. Nadalette Lafontassis, elle, a aussi eu son moment de vérité avec le chirurgien qui l'avait opéré. Ça se passe en octobre 2015, lors de la visite un an après l'opération.
3: J'ai touché la tristesse, j'ai pas encore touché la colère. La colère, elle viendra après. La tristesse, c'est le sentiment d'injustice, c'est un sentiment que je, je touche à ce moment-là. Oui, je sais que j'ai perdu une partie de ma vie, j'ai perdu mes jambes. Je pense que je vais remarcher, mais je, pense, je me rends bien compte que je vais pas avoir la même vie. Mais la colère, je l'exprime pas encore, elle est encore enfouie. Et elle viendra en effet au bout d'un an. Quand il a regardé mon dos, il m'a dit l'opération est réussie. Et là, <rire> c'était la phrase à pas me dire. Donc ça a bien libéré la colère. Et puis il m'a dit « au revoir madame ». Et là, moi j'ai dit « Attendez, je crois qu'il y a un petit problème. Donc si vous voulez bien, je vais m'asseoir. D'ailleurs, je m'assieds. Et puis j'ai quelques questions à vous poser. »
0: Dans un sens, l'opération a bel et bien fonctionné et Nadalette n'a plus la scoliose à 73 degrés et à double courbure pour laquelle elle avait subi la chirurgie. Son dos était droit, pas de problème, les deux tiges de métal qu'on avait mises de chaque côté de sa colonne vertébrale faisaient le boulot. Mais de là à dire que tout allait bien, il ne fallait pas exagérer. C'est bien pendant cette opération que sa moelle épinière a été touchée et que Nadalette s'est retrouvée en fauteuil roulant à ne plus pouvoir marcher. La reconnaissance de l'épreuve vécue, c'est vraiment à ne pas négliger. Car ça peut avoir des conséquences terribles pour la victime. Et cette notion d'environnement est à comprendre au sens très large, explique Muriel Villani. Alors il y a un exemple qui est connu, c'est celui de Primo Levi. Primo Levi, c'est un écrivain juif italien qui a été déporté à Auschwitz pendant la Shoah. Il est particulièrement connu pour son livre « Si c'est un homme », où il parle de ses années en camp de concentration. Primo Levi, une des raisons pour lesquelles
4: il s'est suicidé, c'est aussi du fait de ce non-partage, cette incompréhension de son entourage, puis de la société un petit peu plus largement. C'est évident qu'il est question de lien, il est question de partage, il est question d'attachement et de soutien social, donc on ne peut pas être résilient vraiment tout seul, à mon
0: avis. La reconnaissance, ça va aussi avec un autre facteur de la résilience, qui est la possibilité de mettre des mots sur ce qui est arrivé et sur les émotions qu'on a ressenties, au moment du traumatisme et par la suite. Ce sont surtout les mots euh, qui caractérisent les émotions qu'on a
4: vécues, qui sont intéressants à identifier, parce qu'il y a eu un gel des émotions pendant le traumatisme. Il y a eu ce moment de sidération. On s'est peut-être même parfois dissocié. C'est comme si on était étranger à ce qui nous arrivait, à son corps, etc. Et donc, on n'a rien ressenti. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on identifie des traumatismes chez des enfants quand ils parlent de quelque chose qui leur est arrivé quelques années auparavant ou quelques mois auparavant, et qui nous disent qu'ils n'ont rien ressenti, ils étaient tout vides à ce moment-là. C'est un signe, très probablement, de traumatisme. Donc, aider la personne à retrouver ses émotions, c'est très utile, parce qu'elles sont là, d'une certaine manière. C'est juste que là, elles sont comme enquistées. Tandis que si on leur redonne un sens on va permettre de s'en libérer.
0: Si au moment du rendez-vous avec son chirurgien, un an après l'opération qui l'a rendue paraplégique, Nadalette parvient à exprimer sa colère et sa tristesse, c'est parce qu'à cette même période, elle doit remplir des cahiers de doléances pour les assurances. De cette écriture purement technique, en fait, à un moment, je me suis
3: rendu compte que j'avais plaisir à écrire. L'écriture m'a permis d'expulser ma colère.
0: Indéniablement. <rire> je cherche Marilyn Silver, elle, trouve une autre manière de mettre des mots sur ce qui lui est arrivé. Après avoir été prise en charge au centre antidouleur de Lille, elle commence à se renseigner sur sa maladie, à beaucoup lire et à devenir bénévole. Jusqu'à ce jour de 2009, où sa fille lui parle d'un master qui pourrait lui plaire à l'université d'Artois.
1: Tout ça, j'ai voulu l'officialiser euh, et c'est grâce à ma fille que je l'ai fait parce qu'elle m'a trouvé une formation qui correspondait à ce que je voulais faire. Euh, le master en santé, prévention et rééducation sociale. J'ai très bien réussi, donc euh, j'ai pu m'inscrire en doctorat. Donc Actuellement, je suis en deuxième année de doctorat en psychologie de la santé. Je peux nommer maintenant mes, mes réactions. Ben, ça, je le dois à mon apprentissage euh, théorique de l'université. L'empowerment, c'est récent, c'est parce que j'ai repris des études et en préparant le master, j'ai eu à côtoyer ce concept-là. Et du coup, c'est vrai qu'on peut mettre une étiquette sur ce que j'ai fait maintenant. Sur chaque acte que j'ai effectué,
0: je pourrais mettre, pour la plupart, un concept derrière. Tout au long de ces différentes étapes, les personnes qui entourent la victime jouent un rôle fondamental. Certains sont particulièrement présents à chaque étape du processus. C'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique des tuteurs de résilience. Des tuteurs comme des tuteurs à tomates. Ce sont des personnes sur lesquelles la victime peut s'appuyer, avec qui elle trouve soutien et sécurité.
4: Il y a une autre chose qui est fondamentale, et c'est très vrai pour les enfants, c'est aussi euh, un peu vrai pour les adultes, c'est qu'il faut avoir un attachement, il faut avoir un lien, parce que l'humain c'est ça, hein, c'est du lien, c'est de l'attachement. Et c'est pour ça que Cyrulnik parle de tuteur de résilience. C'est-à-dire que ce qui va énormément aider, c'est quelqu'un qui est là pour vous, qui vous soutient qui vous aime, avec qui vous avez un vrai lien. Si vous
0: n'avez pas ce lien, ça va être très difficile d'envisager une résilience. Ce sont des personnes qui font preuve d'empathie et d'affection, qui laissent à l'autre la possibilité de parler ou de se taire, qui respectent les différentes étapes de la reconstruction et qui ne réduisent pas la personne à son traumatisme. Pour Hervé, c'est sa femme qui a joué ce rôle de tutrice de résilience. C'est vers elle qu'il s'est tourné quand les souvenirs sont remontés à la surface de sa mémoire. Elle l'a laissé venir, à son rythme, sans le brusquer, Jusqu'au moment où il a été prêt à lui confier ce qui lui était arrivé.
2: Ça avait de l'impact sur notre vie parce qu'elle elle voyait bien que j'avais des moments où j'étais pas bien, euh, que je m'isolais et je me suis dit, il faut que je lui dise. Je ne peux pas le, la laisser dans l'ignorance de ce qui s'est passé. C'est un, un des éléments, je suis persuadé, qui m'a permis d'avancer dans la vie et de ne pas pas me réfugier dans le malheur et dans la souffrance de l'acte. Ça m'a permis d'en parler et de me libérer et de pouvoir analyser les choses.
0: Le dernier élément qui peut favoriser la résilience, c'est de confronter son agresseur. Ou en tout cas, un agresseur. Céline Bernier, la psychologue québécoise, qui nous en a parlé. Elle a fait toute sa carrière en tant que psychologue dans les prisons. Mais depuis son départ à la retraite, il y a environ dix ans, elle est bénévole dans un centre
5: de justice réparatrice à Montréal. Alors, la mission du Centre de services de justice réparatrice, c'est de réparer en quelque sorte ce que le crime a brisé. Alors, vous savez, le crime, c'est vrai que ça brise la loi, on s'entend tous là-dessus, mais ça brise aussi la relation de confiance entre les individus de la société. Alors, s'il y a une relation qui a été brisée. Le tissu social est perforé, déchiré par les actes qui sont posés et ce qu'on tente de faire, c'est de retisser ce tissu-là. Le moyen utilisé au sein de services de justice réparatrice, c'est précisément de mettre en contact des personnes qui ont vécu de crimes, du pôle de la victime et du pôle des offenseurs en présence de citoyens, les victimes. On très peu eu d'occasion de se faire entendre pendant le procès, ou même, s'il n'y a pas de procès, de se faire entendre de la famille ou, ou même de l'abuseur lui-même dans certaines situations. Alors, c'est une occasion pour les victimes d'exprimer ce qu'elles ont vécu dans le sillage du crime dont elles ont été euh, victimes. Et c'est une occasion pour les offenseurs de présenter des excuses ou d'exprimer comment ils se sentent. Devant la détresse, la peine, les difficultés vécues par la victime. Pour filer la
0: métaphore de la poupée qui tombe sur le sol, le centre de justice réparatrice, ça fait aussi partie du type de surface sur laquelle tombe la poupée. Lynn et les autres bénévoles essayent, à travers cette initiative, d'aider les victimes à rebondir après leur chute. Les rencontres entre victimes et agresseurs sont très encadrées. Il s'agit surtout de cas de violences sexuelles comme des viols ou des agressions. Les victimes font la démarche volontairement, ce n'est en aucun cas une étape obligée du système correctionnel canadien. Et elles ne rencontrent jamais leur agresseur. Elles rencontrent quelqu'un qui a commis un crime similaire
5: à ce dont elles ont été victimes. La plupart du temps, les victimes viennent après une bonne préparation. Alors, elles ont déjà euh, assimilé une partie de ce que le crime leur avait fait, elles ont travaillé sur elles-mêmes, elles ont déjà reçu de l'aide, mais il manque quelque chose et ce quelque chose-là, ça se passe entre la victime et un offenseur, en fait. Ces gens-là savent ce qui se vit pendant une agression, au-delà de ce que nous autres, on peut savoir ou sentir. Alors, quand ils sont en présence l'un de l'autre, ça permet de rétablir l'équilibre dans la relation, de façon à ce que ces gens-là redeviennent des citoyens, dans le fond, qui, qui peuvent participer activement à leur propre épanouissement, mais aussi à celui de la société. Il y a deux types de
0: rencontres. Celles qui se font en duo, une victime et un agresseur, et celles qui se font en groupe. Dans ce dernier cas, il y a trois ou quatre personnes dans chaque groupe et ils se rencontrent chaque semaine pendant huit semaines. Et dans chaque rencontre, il y a la victime, l'offenseur, deux bénévoles et des citoyens lambda, des gens comme vous et moi qui se portent volontaires.
5: Vous savez, la résilience, les individus la trouvent en eux, mais ils la trouvent aussi à l'extérieur d'eux. Le regard que la société porte sur les victimes et les offenseurs, c'est très important.
0: On a demandé à Lynn Bernier de nous
5: raconter comment se passe une rencontre. On va demander à la victime de parler de comment elle a vécu le crime, de ce qui reste en elle de ce crime-là. On va demander la réaction de l'offenseur à ce qu'il a entendu. Après une première partie où chacune des personnes s'exprime et dit tout ce qu'elle a à dire, ensuite il y a un échange entre les deux. Les victimes ont souvent des questions à poser aux offenseurs, ou les offenseurs ont quelque chose à dire aux victimes sur l'impact de ce qu'ils ont entendu, de ce qu'ils comprennent, de ce qui les a amenés à commettre un crime aussi. Et les membres de la communauté vont faire les, les commentaires qui vont leur venir. Alors, que ce soit un commentaire sur l'ampleur des, des conséquences pour la victime ou un commentaire sur le fait qu'un offenseur n'a pas été suffisamment éloquent, ou même il va peut-être être surpris de voir qu'un délinquant est capable d'exprimer de la culpabilité. On a souvent l'impression que les gens qui commettent des crimes, ce sont des gens qui n'ont pas de cœur. Mais pendant le crime, qu'ils ont été centrés davantage sur eux que sur les gens qui étaient là. Mais après, ces gens-là, ils reprennent souvent le contrôle, je dirais, de leur vie. Et ils font ce qu'ils ont à faire pour comprendre ce qu'ils ont fait. Et ils sont capables d'exprimer des regrets sincères aussi. Et le fait d'entendre, particulièrement dans les rencontres qu'on fait au niveau de l'inceste, le fait d'entendre un père Dire à une fille, même si ce n'est pas la sienne et qu'elle est adulte, qu'il regrette les gestes, que c'est lui qui est le seul responsable, que l'enfant n'avait pas, depuis plusieurs années, à porter le fardeau de ce crime-là, c'est très libérateur pour la victime. Puis pour l'offenseur, ça lui permet de retrouver du respect pour lui, de l'estime de soi, en quelque sorte, de la dignité, si vous voulez. Même si la victime a obtenu justice en voyant son agresseur condamné à une sentence... Euh, elle n'a jamais obtenu ce qu'elle cherchait, c'est-à-dire la confirmation qu'elle a bel et bien été victime. Hein? Et ça, quand ça sort de la bouche d'un offenseur, ça a plus de poids que quand ça sort de la bouche d'un thérapeute. Au terme des rencontres, on, on fait une pause, euh, généralement, avec les victimes et les offenseurs qui se sont rencontrés dans un face-à-face. -face. On va faire un appel à la victime pour voir ce qui s'est passé depuis et prendre des nouvelles d'elle, parce que sur le coup, on sait qu'elle était bien heureuse, mais parfois, on ne sait pas combien de temps ça dure. Alors, on fait un appel. Et du côté des rencontres des victimes, on fait une rencontre. Après trois mois, quand l'expérience le, le, est terminée, on ramène victimes, offenseurs et citoyens ensemble, et on regarde le bilan. Et dans tous les cas, les commentaires des victimes et des offenseurs vont dans le sens d'une transformation profonde, d'un tournant dans leur vie. Les victimes parlent de empowerment, excusez-moi l'expression, de l'aise, de reprise de pouvoir, si vous voulez, dans le vie, de se sentir libérée. Beaucoup disent, en quittant les rencontres, j'ai un poids de moins sur les épaules. Je pense à une victime que j'ai accompagnée qui disait, quand je suis sortie du pénitencier, je pense que j'ai volé au-dessus des marches, tellement je me sentais légère. Et du côté des offenseurs, c'est un peu comme, ben maintenant, je sais que je peux faire quelque chose de bien dans ma vie.
0: Hervé n'a pas pu confronter son agresseur, mais il y a quelques années, il a néanmoins voulu savoir pourquoi son père n'avait pas réagi lorsqu'il a essayé de lui parler de l'agression qu'il avait vécue quand il avait 13 ans.
2: « À plusieurs reprises, je l'avais interpellé pour lui dire que j'avais plusieurs choses à lui dire. » et il a fallu que j'attende euh, mes 57 ans et puis lui c'est 82 ans pour qu'enfin un jour je puisse euh, le violenter un petit peu en l'obligeant à rester avec moi et à m'écouter. Un jour euh, bah voilà euh, il a il a pas pu s'échapper et je lui ai dit trois choses dont la dernière qui concernait le, le passage à l'acte de ce prêtre euh, sur mon intimité et j'attendais de sa part euh, qu'il me dise euh, j'avais besoin d'une vérité de qu'il s'excuse qu'il me dise bah euh, pourquoi il n'avait pas réagi pourquoi ils avaient minimisé le la chose et pourquoi il m'avait pas protégé et il n'a rien dit il m'a regardé sans réaction sans sourciller euh, sans un mot et sans une excuse. Ça a été très difficile après pour moi, parce que je pense que j'étais dans une période où j'avais vraiment besoin de, de comprendre pourquoi des adultes censés me protéger n'avaient pas été à la hauteur des adultes qui étaient mes parents. Ce pas des personnes anodines, c'était mes parents. Donc, euh, euh, j'avais besoin de cette vérité et qu'ils sachent combien j'avais souffert de leur silence. Et il a gardé le silence.
0: Hervé raconte que c'est cette confrontation, pas celle avec un agresseur, certes, mais avec quelqu'un qui avait entravé la résilience, qui lui a permis de pouvoir en parler par la suite.
2: J'avais des remontées d'adrénaline, j'étais pas bien, quoi. Je sentais que psychologiquement, euh, j'étais en, en difficulté. Et depuis que j'ai pu le dire à mon géniteur, ma parole s'est libérée.
0: C'est à ce moment-là qu'il en parle à ses enfants, à des amis, mais surtout qu'il décide de témoigner publiquement. En mars 2019, il contacte la Parole Libérée, une association basée à Lyon en soutien aux victimes d'actes de pédocriminalité commis par des hommes d'église.
2: J'ai dit, il faut que je témoigne. Cette écriture a été aussi un facteur libératoire au niveau de ma pensée. Et puis enfin, je mettais des mots sur des sentiments, sur des douleurs, sur des blessures. Il m'a fallu un mois pour arriver au témoignage que je leur ai adressé. Je voulais un témoignage qui reprenne tout mon ressenti, toute l'histoire. Mais je voulais surtout dire aux parents combien ils avaient un rôle important et qu'ils ne devaient pas minimiser la parole de leur enfant et être à l'écoute, que c'était leur devoir. Vous voyez, c'était dans un une fois de plus pour construire quelque chose et partir de mon vécu pour dire « Mais attention, votre enfant, s'il vous interpelle, prenez en compte sa parole, ne le laissez pas tomber ».
0: Une fois les mots mis sur le traumatisme, une fois celui-ci reconnu, on peut espérer que le processus de résilience aide la victime à donner du sens à ce qui lui est arrivé. Le traumatisme qui était brut va maintenant pouvoir être intégré au récit de vie. Dans les meilleurs des cas, explique Muriel Villani, la résilience s'accompagne de ce qu'on appelle un processus de sublimation du traumatisme.
4: Pour l'adulte, on peut rajouter dans une plus grande mesure la sublimation. Parce que l'enfant... Euh, va peut-être plus être dans l'agir, dans le jeu, et moins dans euh, des créations artistiques, quoiqu'il y a des, e des exceptions. Hein. Mais globalement, c'est plus chez l'adulte qu'on va trouver euh, de la sublimation. On peut prendre l'exemple de Louise Bourgeois, qui est une grande artiste, qui a sculpté, fait des installations, et qui parle dans ses installations de ses traumatismes. Notamment, dans sa famille, il y avait une atmosphère très incestuelle, au moins et beaucoup d'agressivité, de, euh, de choses infligées par son père, par sa mère, par son père à sa mère, par son père à elle-même. Et Louise Bourgeois, finalement, en parle tout le long de son œuvre. Elle a écrit, elle a répondu à des interviews sur ce sujet en expliquant comment ça avait pu l'aider dans sa résilience, même si elle n'emploie pas ce mot-là. Donc ça, c'est un très bon exemple de sublimation, vraiment particulièrement réussi.
1: Alors, c'était des réflexions euh, qui avait à voir avec la sexualité enfantine, et, et, et qui était très
0: euh, cruelle, cruel. Alors, alors c'est ça que vous voyez dans mon travail, c'est ça. C'est pas explicite. Moi je suis explicite ici. La sublimation passe souvent par le domaine artistique. C'est ce qui est arrivé à Nadalette Lafantasis avec l'écriture. Après avoir commencé avec des cahiers de doléances pour les assurances, elle a continué à écrire pour elle.
3: Je ne m'étais jamais exprimée, très peu exprimée, jamais exprimée sur moi-même, surtout on se taisait, on ne donnait pas ses sentiments. Et ce coup-là, c'est ben, parti, j'ai exprimé mes sentiments dans l'écriture, j'ai exprimé les, mes sentiments par rapport à ma famille, par rapport à ma vie, par rapport à mon enfance, par rapport à l'hôpital et par rapport à ce que j'espérais de la vie. Et j'ai surtout réalisé que mon premier rêve, le rêve de mes 18 ans que je m'étais interdit de vivre, c'était d'être écrivain. Et ce rêve, je m'étais interdit parce que je voulais absolument réussir socialement pour enquiquiner toute ma famille. Au deuxième anniversaire de mon opération, j'ai mis le point final à ce que j'avais écrit après le cahier de doléances et je me suis aperçue que j'avais écrit un livre. Et là, je suis restée séchée parce que je me suis dit « bon, bah écoute ma fille, là, tu pas de solution, tu es en train d'accepter que tu veux parler, que tu veux communiquer, que tu veux partager, que tu veux bien être une femme publique. » Maintenant, il y a deux solutions. Ce Ou c'est un livre et il faut le publier ou c'est pas un livre, et bon, en effet, tu le remettras dans ton disque dur. Et puis, j'ai vu deux copains qui étaient des gens que je respectais sur un plan littéraire, je leur ai dit, bon, si c'est de la Dôme, vous êtes gentil, vous me le dites très très vite, parce que euh, j'ai pas du tout envie non plus d'être ridicule, je vous l'envoie. Et, pff. Un jour, pas de réponse. Deux jours, pas de réponse. Trois jours, pas de réponse. Je me suis dit, ben non, évidemment, ça, ils sont tellement gênés, c'est horrible de, 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 me, de me dire que ça va pas. Et le troisième jour, ils sont arrivés tous les deux en me disant, « Écoute, c'est super, c'est vachement bien, tu as un talent d'écrivain, qu'est-ce que tu foutais avant Continue, re revisite ton texte pour euh, arranger tout ce qui a besoin d'être bidouillé. et puis envoie un éditeur. Euh, » Je suis restée KO, c'était la plus belle journée de ma vie. Et puis, après, ben, c'est ce que j'ai fait. J'ai revisité mon texte, je l'ai balancé chez un éditeur. Fauve m'a dit Banco en mai 2017, et c'est sorti, mon livre Le roseau penchant est sorti trois ans, jour pour jour, après mon opération. Alors, je pense que, moi, ma conviction profonde, c'est que l'écriture est une ou la sculpture ou n'importe quel mode d'expression est une façon d'engrammer de, de, cette résilience. Mais pour moi, ça a rejoint mon rêve. Donc, j'ai réalisé mon rêve et, ce faisant, j'avais plus de, de, de nostalgie d'une vie passée ou de ce que j'avais perdu. Je voyais tout ce que j'avais gagné. En fait, quelque part, je vois le bénéfice caché
0: de cet accident. Pour Marilyn Silver, la sublimation s'est faite sur le plan intellectuel à travers ses deux mémoires de master d'abord, et puis aujourd'hui avec sa thèse. Ça a complètement
1: changé ma vie, ça a été un tournant incroyable. Je redevenais étudiante, donc je renouais avec l'enseignement, l'école, le savoir. Oui, ça, ça, a, été, ça a été formidable. C Tout ce que j'avais perdu, je le retrouvais. Et je pense que c'est là, c'est depuis que je suis en doctorat que je ressens ça, j'ai l'impression que avant, je faisais des efforts phénoménaux pour oublier ma vie d'avant et je retrouvais euh, une, une nouvelle vie. J'oubliais tout ça. Voilà. C'est quand je me suis inscrite en doctorat, c'est ce que j'ai ressenti et j'ai l'impression d'avoir tourné une page, mais de rester quand même comme je suis, mais d'être davantage même valorisée quelque part. Ça peut paraître bizarre. Je n'ai jamais été aussi bien que à ce moment-là, quand j'ai eu une possibilité de pouvoir faire ça. Alors, je ne sais pas si c'était parce que ça rachetait l'autre vie, en fait, celle de l'accident, on va dire, la, la, ma vie d'avant, ou est-ce que c'était parce que ça me valorisait davantage. Je retrouvais le contact avec les études, parce ils ont été prof, c'est ce qui me manquait. Je retrouvais euh, le contact avec l'apprentissage la curiosité, la lecture. En fait, j'avais l'impression de retrouver ma vie d'avant, mais en étant autrement la même. Eh bien, je me suis lancée dans l'aventure et je ne le regrette pas. Ça a été le début de ce que j'appelle la
2: sublimation
0: de ma maladie. Hervé, quant à lui, voit dans la carrière qu'il a menée auprès des personnes handicapées, une manière de dépasser ce qui lui est arrivé.
2: Je crois que si j'ai fait ce métier énergivore, euh, difficile, euh, humainement, j'entends, mais qui était tourné vers les autres, euh, vers l'éducation, la réadaptation. Ça avait tout ce cheminement professionnel, aussi une vertu thérapeutique qui m'a permis de trouver de la reconnaissance auprès d'adultes, certes qui n'avaient pas les mots de parents, mais qui m'ont permis de... Donner du sens à ma vie et donner du sens à ce que j'étais. Un être fragile, perturbé, avec une, un fardeau sur les épaules. Je pense que tout cet engagement a été très important pour avancer. Et j'avance toujours, j'avance toujours.
0: L'engagement dans des causes est une manière assez courante de donner du sens au traumatisme. C'est également ce qu'explique Lynn Bernier
5: du Centre de justice réparatrice à Montréal. Alors, euh, on a beaucoup de victimes qui s'impliquent aussi au Centre de services de justice réparatrice parce qu'au-delà des rencontres détenues victimes, on tient des activités pour les victimes et on a aussi d'autres programmes pour préparer les offenseurs à la réparation.
0: Au-delà de la résilience des victimes à titre individuel, pour Lynn Bernier, la démarche de la justice réparatrice va même plus loin. Ce qui se joue lors des séances de confrontation, c'est la résilience de la société tout entière. Lorsqu'un crime est commis, cela perfore le tissu social, ça crée de la méfiance entre les citoyens. La société a
5: besoin de pouvoir se reconstruire après un crime. Vous savez, la résilience, les individus la trouvent en eux, mais ils la trouvent aussi à l'extérieur d'eux. Le regard que la société porte sur les victimes et les offenseurs, c'est très important. Mais ben, Ça fait partie aussi de ce qu'on a à faire socialement. Hein. On ne peut pas juste être un spectateur devant le crime. Le crime nous atteint aussi, nous autres, les citoyens. Par exemple, on, je regarde l'espèce d'hypervigilance de, de, de la société envers les hommes, maintenant que le mouvement MeToo a gagné la planète. Et depuis plusieurs années, on voit ça, on se méfie des hommes. Âgés ou des hommes qui sont seuls puis qui se tiennent avec les enfants ou qui sont assis dans un parc ou bon. Alors, on devient tous craintifs. Quelqu'un se fait voler sur la rue, on met tous des dispositifs de sécurité supplémentaires sur nos biens. Parfois même, on sait qu'il se passe des choses puis on ferme les yeux parce qu'on veut pas s'en mêler. Alors, je pense que là, c'est une belle occasion... De, de, de démontrer de la compassion pour les gens qui sont autour de nous, plutôt que de tout le temps se retirer. Ça, la peur, hein, l'inquiétude, ça crée une crispation dans l'individu. Alors que nous, ce qu'on cherche, c'est à créer une ouverture chez les gens. Et puis, quand la communauté se mobilise, ça devient un tuteur de résilience très important.
0: C'est notamment pour ça que lors des rencontres organisées par le Centre de justice réparatrice, il y a des citoyens. C'est d'abord pour aider les victimes et les agresseurs à se reconstruire après le crime, mais c'est aussi pour que la résilience puisse se faire au niveau du tissu social. Si la vie vous a apporté des moments difficiles, vous savez maintenant que comme les tomates, c'est possible de continuer à grimper. Pour les autres, on espère que vous serez des tuteurs et des tutrices aimantes sur lesquelles vos proches pourront s'enrouler. C'était Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram, Twitter, at Emotion Podcast, Emotion avec Grèce. Vous y trouverez des lectures intéressantes sur la résilience ou sur les émotions en général. Les interviews ont été réalisées par Maud Benakcha et moi-même. Maud a également participé aux recherches et à plein d'autres choses pour créer cet épisode. Charlotte Pudlowski était à la rédaction en chef et à la production. Jean-Baptiste Bonnet, Tristan Mazir, Nicolas Vert et Claire Cahu ont assuré la réalisation, la création sonore, l'enregistrement et le mixage de cet épisode. Nicolas de Gélis a composé la musique et Jean Mallard a réalisé l'illustration. Merci évidemment à tous nos interlocuteurs de nous avoir accordé de leur temps. Vous pourrez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louismedia.com. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google podcast, Soundcloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et si ça vous a plu, parlez de l'émission autour de vous. S'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter, apjzpty, ou à louismedia.com. À très vite! Vous ne le savez peut-être pas, mais en 2024, ce sont les 70 ans de la fin de l'Indochine française. Et aujourd'hui, plus de 150 000 personnes en France ont, comme moi, un de leurs parents né en Indochine. Euh,
4: J'ai côtoyé la mort euh, tout le temps, jusqu'à ce qu'on parte euh, en France. Mais on a vécu avec euh, le bruit de la guerre d'une façon euh, quotidienne. Et je crois que si je ne dors pas, même maintenant si je ne dors pas, mais parce que ça m'est resté. Tous les bruits qu'on entendait et qu'on avait peur, je crois qu'on ne dormait jamais.
0: Je suis Annaé Bossert, et dans Maton Quinoise, je tire le fil de mon histoire familiale, de Saigon en 1954 à Marseille en 2024.
3: Mais ce qui me frappe en ce qui concerne la, la guerre d'Indochine, c'est comme si je dois faire une autopsie d'un oubli.
0: Découvrez Ma Quinoise sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt.